0: Здравствуйте, друзья! С вами третий эпизод подкаста, который называется «Образовательный подкаст номер один». И мы здесь беседуем о финансовой грамотности с целью того, чтобы добиться как можно скорее финансового благополучия, благосостояния и финансовой независимости. Вот. Надеюсь... Первые два эпизода были вам полезны. Если еще не слушали, обязательно послушайте, они интересны. И сегодня с вами снова я, Фисенко Юрий, и у меня в гостях Инна Благодетелева. Инна, привет! Привет! Да, сегодня, наверное, будет несколько более позитивный подкаст. Долго готовились, смеялись. А мы готовились уже? Да, мы
1: готовились.
0: Сегодня темы у нас... Такие. Тема такая. Хорошие и плохие финансовые привычки. Разберем 5 финансовых привычек, которые, я считаю, являются такими базовыми, может быть, самыми главными, но, по крайней мере, точно с которых будет полезно начать.
1: Ну, давай, удиви меня. Я просто представляю простого обывателя,
0: я надеюсь, что я не удивлю, я надеюсь, что они как бы будут достаточно логичными. Вот, а также сейчас до конца уже расскажу, а также помимо финансовых привычек мы узнаем о частых ошибках, и я приведу примеры из своей жизни, ты может быть тоже что-то приведешь пример. Да, чтобы люди, соответственно, могли понять, как избежать таких ошибок и пройти путь до своих финансовых целей наиболее быстро, эффективно и э, со, со здоровыми нервами. Хорошо. <связывая> ну, с кайфом, с удовольствием.
1: А можно я в клинике? Да, Все, можно. Можно, да? да? И скажу, ты мне для этого взял свою я передачу. Тебе скажу. Угу. <связывая> я хотела просто для тех, кто сейчас слушает этот подкаст, сказать, и тебе в том числе, если ты не знал, что после именно разговоров с тобой я начала заниматься своими финансами и стала откладывать денежку класс вот это именно ты меня натолкнул скажем так пос, вот после общения с тобой я сделала этот первый шаг и уже добилась каких-то результатов.
0: и как давно это было
1: где-то около полугода назад, но то, что в итоге сейчас я как бы имею, то какой результат у меня получился, я думаю, что все отлично.
0: Довольно это? это да, сейчас посмотрим, слушать. есть Спасибо. у меня какие-то
1: ошибки, или я попала в этот топ-5, как тебе тут записано, правильных привычек?
0: Сейчас посмотрим. Сейчас
1: посмотрим, да.
0: Да, ну что ж, поехали. Значит, топов, конечно, этих очень много, и каждый, каждый кушка свои свое болото. Я выписал то, что считаю, наверное, пять важнейших. Конечно, что-то в индивидуальном порядке можно немножечко подкорректировать, чтобы сделать упор на том, что хромает у вас, соответственно, чтобы это было максимально эффективно. Я написал такие привычки, как записывать расходы и доходы, тоже, сейчас мы каждую еще в отдельности разберем поподробнее, сейчас все перечислим вначале. Откладывать деньги, но ну, я думаю, что это понятно, да, mm -hmm. уже в первом эпизоде особо подробно мы это обсуждали. Обсуждали, как это делать вообще, нужно, не нужно, какие плюсы. Третье, это планировать какие-то большие покупки. Вот, сюда же входят всякие отдыхи, покупки машин, квартир, то есть, чтобы вот как у Инны история была про тур путевку, чтобы большие покупки не были спонтанными, вот. чтобы свою финансовую, так сказать, какие-то накопления свои финансовые, чтобы их не потратить из-за того, что просто у тебя уже есть деньги. И ты такая, о, круто будет, давай. Да,
1: это было вот. немного импульсивно.
0: Так, это было третье. Дальше, четвертое это разумная экономия, и сюда же, наверное, входит финансовая дисциплина. Вот, и пятое финансовая грамотность. Финансовая грамотность, что я имею в виду, то есть нет предела совершенству. Можно бесконечно, я думаю, учиться финансовой грамотности, углубляться в отдельные ее аспекты. Как об одних только активах можно говорить бесконечно. То есть сколько их видов есть, там, ну точно больше 10 можно легко придумать. И каждый из них взять только одни акции, там фондовый рынок, это вообще просто космос, там И книжки написаны. В общем, пятый навык, пятая привычка, это постоянно развиваться, таким образом вы будете более эффективно обращаться со своими деньгами. И в принципе, наверное, это мне кажется интересно. Всего а может
1: быть не просто хотя бы постоянно развиваться, хотя бы держать руку на пульсе, что я имею в виду, это то, что когда появляются новые а, варианты, то есть хранение или там приумножение своих финансов, то просто хотя бы маломальски о них а, читать, знать, узнавать, не обязательно читать талмуты книг всяких разных и быть полностью осведомленным, но mm -hmm. хотя бы просто следить за тенденциями.
0: Да, конечно. Финансовая грамотность, я имею в виду не только там, читать какие-то, капитал, да, перечитывать mm -hmm. 10 тысяч раз одно и то же, или учить в институте там, экономическую какую-нибудь теорию, возможно, в скучных учебниках. Я имею в виду как раз, это можно, пожалуйста, брать информацию, там, ну то, что ближе всего из таких подкастов, как у меня, можно смотреть YouTube. Я, можно знаю, просто с собой подружить. Можно смотреть YouTube и черпать оттуда тоже много информации. Я думаю, что в современном мире, именно чтобы держать руку на пульсе, вот, пожалуй, это самые такие источники. Mm, легкие Есть к тому, что в Телеграме там куча каналов всяких. Нет, к тому, что
1: не стоит сейчас так забивать там свою голову и думать о том, что так, все мне теперь нужно меньше времени тратить на какие-то свои там хотелки и хочушки и начинать изучать финансовую грамотность. Ну, то есть не, не относиться к этому настолько серьезно просто быть немножко... Ну смотри, Держать а, руку а на путь, финансовое... отличное выражение.
0: Да, финансовая грамотность, она может еще выражаться и в твоих действиях, то есть ты просто прокачивая в себе вот эти привычки, которые мы проговорили, ты уже как бы финансовую грамотность свою поднимаешь на новый уровень, потому что ты прокачивая эти привычки, не будет же все так, что ты такой, так, все, буду вот так вот делать, там, буду записывать mm -hmm. все расходы. И все, с этого момента у тебя в жизни нет больше ни одного незаписанного расхода или дохода. Да? Ну, доходы, наверное, все будут записаны. Это, а так, вот расходы...
1: К первому, первому пункту, ну, я пункту
0: говорю, шоу. да, что в этот пункт можно включить финансовую грамотность, ага. что когда ты будешь заниматься другими э, пунктами, нужно их анализировать, то, что ты делаешь, да, вот эти привычки свои, они не все будут сразу гладко у тебя проходить что то ты там забудешь записать. Кстати. Потом нужно с этой информацией работать, да, то есть понимать, что где как. И вот к концу мы еще и ошибочку разберем, которая важная, и сильно влияет.
1: Вот, чтобы твой угу. первый пункт огласи его, пожалуйста, еще раз.
0: Да, записывать расходы.
1: Записывать расходы. Никого не пугал, что опять же сейчас вот это мне нужно будет брать карандаш и под ручку, значит, записывать, что я купил в магните сегодня, значит, там жвачку, буханку хлеба, а после обеда еще что-то. Сейчас очень в том же Сбербанке прекрасно все твои расходы, когда ты пользуешься карточкой, они все там указаны. То есть в каком магазине, сколько ты заплатил, там есть анализ, подсчет и так далее. Достаточно хотя бы, ну если ты следишь за своими расходами, достаточно просто один раз в месяц в конце месяца заглянуть вот в эту строчку и посмотреть, на что ты там больше всего потратил денег, Аналичка. на что... Я говорю, для тех, кто чаще всего пользуется картой. Ну, не знаю, я процентов 85, я наверное, ты пользуюсь картой. ты не записываешь, картой.
0: значит. Я не записываю,
1: у меня есть... Хорошо. Ну, я почему не записываю? Потому что у меня нет проблем с перерасходом средств. И по большей части у меня... Ну, вот я пользуюсь картой, и я могу посмотреть, на что я потратила деньги и так далее. То есть я могу угу. проанализировать буквально один... Там в, конце, в конце месяца зайти и проанализировать, на что я потратила деньги. Точнее, это все за меня уже Сбербанк там сделал, грубо говоря. Mm -hmm. Так что, это, если это кого-то пугает, что нужно записывать, да я не буду, да я буду забывать и так далее, можно вот хотя бы так отслеживать. По минималочке.
0: Да, наверное, хотя бы так можно, конечно, отслеживать. Если больше никак не отслеживаешь, что лучше, как, бы, как говорится, так, чем никак. Ну я, например, уже пользуюсь 2015 года если не шитер, по-моему, с пятнадцатого. Коинкипером. Офигенное приложение, мне нравится. И там что? Там вообще все, Там можно привязать карту, и также с карты все твои операции будут туда падать и по категориям также разбиваться прям сами автоматически. но а если ты к моему стыду
1: наличкой?
0: Ну, наличку ты сам забиваешь, естественно, в любом случае. Потому что эту карту я не привязал еще, потому что...
1: С 2015 -го года. Да, будет. потому что там была сначала одна
0: версия этого приложения, потом она обновилась, короче, там изменился дизайн.
1: Я не помню, ты его хвали... мне... хвалишь или нет?
0: Хвалю. Вот. Я не хвалю себя, что мне охота сесть и выделить время, и разобраться, как же там в новом дизайне себя вообще чувствовать и жить. Но если... Я бы с нуля заходил, как бы в это приложение, да, то я бы точно так же разбирался, как тогда. Разобрался бы сразу в новом, а там уже есть интеграция этих карт и все дела. Предлагаю то тебе есть прям круто.
1: пообещать своим слушателям, что с сегодняшнего дня ты обновишь это приложение и начнешь им пользоваться. Так, ребята. Так, как тебе -то как предлагать? К сожалению, Ина
0: Благодетель больше не будет участвовать в нашем подкасте. Спасибо, Илья, что
1: пришли. А уже в четвертом выпуске, или как-то там это, эпизоде, простите, да. ты уже расскажешь о своих успехах. Потому что я думаю, что ты не будешь записывать эпизод за эпизодом, а у тебя должны как быть какие-то перерывы. Ну, перерыв ты пок... от сегодняшнего Нет, до сейчас, следующего. Через две минуты записываем. О, уже следующий кто-то придет. Кого мы ждем?
0: Так, ладно, юмористический подкаст у нас в другой будет, в другой учетной записи. Так, значит, записывать расходы и доходы. Что еще, помимо того, что вы можете проанализировать? Зачем это нужно? Вообще есть такое, такая штука, такая фраза, что мы можем контролировать только то, что мы считаем. Да? То, есть, то, что, mm -hmm. то есть мы увидим, у нас подсветятся все недостатки того, как мы используем деньги. И, соответственно, только благодаря записи расходов мы можем увидеть куда мы лишние деньги тратим. Часто, вот реально, если проанализировать, куча-куча есть трат, куда люди тратят деньги, которые вообще реально не нужны. Вот, то есть они никак не повлияют на качество жизни и, в принципе, не сделают вас счастливее или несчастней. Вот, просто нужно это тоже будет проанализировать и в идеале как-то как понять, что от чего можно отказаться и что еще вам принесет пользу не будет то есть мешать комфорту в жизни так далее откладывать то есть нам проще становится откладывать если вдруг вы когда получили столько-то денег то есть по первому принципу да вы сразу получается отложили вот сразу отложили также не знаю удобно в приложении короче видеть сразу сколько у тебя отложено потому что если у вас например отложено в разные так сказать Куча. активы да то есть что-то, вот у меня есть брокерский счет там и в Тинькове, в Тинькове, причем он разделен, там есть ИИС, есть просто брокерский счет, есть счет ВТБ, есть еще, например, у вас карта, есть у вас еще там в активах каких-то еще средства, и вот это все везде понимать, где у вас что, как бы не очень всегда комфортно, вот в приложении это может быть поудобнее видеть, ну, в общем, вторая привычка это откладывать, мы о нем о немного говорили, долго задерживаться, поэтому не будем. Дальше планировать. Мы должны планировать большие какие-то покупки. И это не только для того, чтобы сэкономить, типа, деньги, да, чтобы не тратить на... Ну, спонтанно не тратить на что-то. Это еще и просто, чтобы было качество жизни лучше. Потому что бывает же, наверняка, ты много знаешь знакомых, которые там годами работают без отпуска. Да? Да. Вот, ну, это вообще, мне кажется везде, везде есть, у многих, у многих людей такие знакомые, может быть, и вы в такой ситуации находитесь. Почему? Потому что, ну, вроде бы, ну и вроде не особо устал, да, вроде там лишних денег, конечно же, никогда нету, вот. А да. все потому, что они просто не планируют. Если вы будете там откладывать какие-то небольшие деньги, но конкретно на этот отпуск, да, помимо того, что вы откладываете на то, что мы говорим, да, вообще в целом, покупку активов, э, то этот отпуск у вас будет случаться. И это будет круто. Во-первых, во вы не потратите с того, что вы откладываете на активы, да, с отложенных денег не будете тратить. А во-вторых, вы будете просто более радостным, потому что у вас будет отпуск с какой-то регулярностью. Ну, уже это зависит от того, как вы хотите отдыхать ну, и сколько откладывается.
1: Это просто надо понимать, что... Деньги, которые ты откладываешь там на отпуск или еще на что-то, что ты вообще не должен на них рассчитывать, если ты их откладываешь. Угу. То есть никак. Отложил и забыл, грубо говоря. Да. Вот, вот, мы... Потому что очень много примеров, когда э, люди, э, ну как они говорят, я не могу, у меня не хватает, то есть они получается, живут непосредством, угу. вот, и все время вытягивают оттуда, откуда не надо вытягивать. То есть, как -то обозначить, возможно, самую минимальную там. То есть, вычленить этот маленький кусочек и все таки его отложить, вот чтобы было.
0: Да, я думаю, что доставать из тех целей, на которые вы откладываете, доставать деньги не стоит. если Я считаю, что если там чего-то не хватает денег, то лучше их перезанять в следующем месяце, там, на что-то, ну, но если подужаться? у вас зарплата. Да, подужаться, вы же не умрете от голода, да, от холода, вы же, ну, я yeah. надеюсь, да, что, yeah. ну, на вокзале никто там на улице не ночует, что, да, может быть, там лишний раз в кинотеатр не сходить, да, там, или в ресторан, вот, но как-то вы, получается, проживете и, в принципе, через там Месяц-два из-за этого займа, который вы на месяц, только чтобы это не растягивалось, там, и в следующем месяце еще занял, еще, еще, да. Вот, то есть вы заняли там, в крайнем случае, на следующий месяц отдали. Я не думаю, что вы там вспомните через год или, тем более, в отпуске, что вот это вообще был ужас какой-то. <laughs> Было так тяжело, что я там лишние там, 5-10 тысяч перезанял. Мне кажется, такого не будет, а вот то, что у вас отложена на отпуск, которая в итоге сумма превратится в реальный отпуск, вот она, я думаю, вам даст гораздо больше радости, чем, чем неудобств принесет вот эта вот передержка, так сказать. И, кстати, здесь мы потихонечку подошли к тому, что когда какие-то крайние случаи происходят, то есть, я позиционирую, как э, озвучиваю, да, что вот это все откладывание денег, оно все нужно для того, чтобы купить какой-то актив, приобрести, да, э, или как-то положить деньги там, э, не знаю, валюты перевести, может быть, чтобы они, ну, как минимум, по минимуму, не теряли от инфляции и желательно приумножались, да, то есть, по идее, приумножались. То есть, я вообще к пассивному доходу стремлюсь. Но тут нужно оговориться, что... Прежде чем, на самом деле, инвестировать, например, даже в те же акции, вот, вот, в принципе, во все, желательно, настоятельно рекомендуется иметь все-таки финансовую подушку. Вот, финансовая подушка – это размер средств, которые у вас есть, чтобы прожить, ну, полгода, рекомендуется. Соответственно, если у вас траты 30 тысяч в месяц, вот у вас должно быть 180 тысяч просто накоплений в легком доступе, то есть буквально на депозите в банке, да, например, которые вы можете там прямо сегодня пойти и снять. То есть деньги в очень ликвидном виде, которые вы можете взять и пользоваться на непредвиденные всякие обстоятельства. Mm -hmm. Бывает всякое в жизни, чтобы...
1: Пандемии всякие.
0: Э, ну, да, с работы Все, уволили, там, не будем перечислять всякие вещи, что бывает, происходят, но тем не менее с такой финансовой подушкой все разные да, по нервам. Вот. С такой финансовой подушкой в принципе полгода это будет достаточное время, чтобы как-то Можно... разрулить ситуацию, ну практически любую. Наверное.
1: Можно подытожить то, что ты сказал? То есть сделать вывод из твоих слов, что прежде чем переводить какие-то деньги в актив, ты должен накопить ну то есть было бы логично накопить какую-то стационарную сумму вот в размере как ты сказал трат за полгода mm. а, вот а потом как бы далее копить уже mm. на на актив на приобретение на трату и так далее
0: да да вообще нужно так делать по-хорошему вот. вот
1: запоминаем
0: единственное да что я считаю, что можно позволить себе и даже наверное нужно эту подушку переводить в валюту вот какими долями уже решает каждый для себя вот но как я уже говорил во втором эпизоде что либо мы берем просто тупо чтобы не заморачиваться треть доллары, треть евро треть рубли либо в идеале 6 валют.
1: Там какой вопрос у людей стоит, что если ты хранишь в рублях, то маломальски они приумножаются. А если ты хранишь в валюте, то вообще мизерный процент у банков на валюту. Слушай, вот. ну... это, это просто возникнет у людей, которые вот, послушают тебя и такие, ну. Вот. А зачем мне валюту
0: да, если, например, на да. валюту там на валюту пол там полпроцента там дают дают. А на рубли, а, а рубли там. Ну,
1: ну, сейчас не 5%, сейчас пускай, пускай 3 ну, дай бог.
0: Да. Ну, не суть, да, в условных хотя бы цифр.
1: Да, а Буквально некоторое, ну сколько там, полгода назад было и 5 процентов, а угу. на валюту также было там, ну, может быть, до, до единицы, наверное.
0: Да. Тут нам о, нужно понимать, что рубль, он у нас имеет э, очень отличную, про, отличную тенденцию, стабильную очень. Вот, он постоянно обесценивается относительно обесценивается. Ну, последние 20 лет, да, взять, ну, деле, вот, которые там более или менее на виду у нас у всех. Вот, если посмотреть, он там обесценился, ну просто космос. Я уже не беру там год, когда там, да, когда он стоил, когда был дефолт, да, что он стоил там шесть рублей, а стал тридцать рублей Понял. там в каком-то промежутке а давай, несколько месяцев.
1: Давай на конкретном примере. Вот допустим,
0: конкретный пример. У меня с марта лежат даже, наверное, с июня. Я купил фунты стерлингов. Вот они сейчас выросли на 12%. Нет,
1: давай так, я, допустим, вот сейчас у меня, да, допустим, ты обладал, у тебя было там 10 тысяч рублей. Вот, mm -hmm. если ты сегодня положишь, или положил бы, там, я не знаю, как ты сказал, привел пример, в июне, да?
0: Ну, где-то в июне, наверное. Вот в июне ты посмотреть. положил бы в
1: банк 10 тысяч рублей. И к данному моменту, ну, сколько бы это там было, плюс там? Ну,
0: я понял, смотри, сейчас вот э, я купил фунты стерлинга, так. можно посмотреть в Тинькове, когда конкретно, где-то в июне, наверное, uh -huh. сейчас они в плюсе на 12%, соответственно, прошло июль-август, сентябрь, вот октябрь, ну, три там с половиной где-то месяца
1: ну, То есть, тысяча, грубо говоря, плюс 1200 рублей
0: ну, если, лучше а, говорить в процентах годовых.
1: Хорошо. То есть
0: получается четырех месяцев не прошло, но пусть четыре, двенадцать процентов, это 36% процентов годовых. Так, а грубо если говоря, бы это осталось в, рублях. в рублях. Это в рублях, я говорю. Ну, а если бы осталось в рублях, то ничего, то, что банк тебе даст только. Сколько там ты ну, говоришь? Три процента. Или 5? Я
1: хотела конкретный пример, ну, чтобы разница
0: 5% процентов годовых, либо 36, как сейчас у меня получилось.
1: То есть, это вот такая 36 разница. 36 это с вот этим... Вот да, вот. через
0: валюту. А, вот. Если я сейчас продам валюту, то у меня получится вот такой прирост. Это в процентах годовых. Но понятно, что такого не будет постоянно. Да? Сейчас у нас кризис и из-за этого, наверное. Вот. Но на долгосрочном, то есть подушка это же ну, долгосрочная штука, mm -hmm. да, финансовая подушка. Вы ее накопили, она у вас... Просто есть. Вот она у вас в валюте лежит, и, вот, и она у вас будет типа всегда. Угу. И, по крайней мере, если это будут не просто рубли, то она будет сильно меньше обесцениваться. А точнее, я думаю, что и будет приносить доход в рублях больше, чем банковский вклад. Вот. Поэтому, думаю, стоит заморочиться, перевести валюту ну я опять же больше сторонник что 6, 6 валют это иена юань фунт стерлингов швейцарский франк евро и доллар у
1: нас во всех банках это можно купить
0: но я не говорю про живую валюту то есть это валюта которую вы покупаете на бирже вот почему Потому так ты что... это
1: уж поясняй.
0: Да, вот поясняю. Вот, вот, Видишь, ты, ты для этого и для этого ты Вот помогаешь. я
1: как, по, как человечек за... по, по ту сторону петлички. <свят> ты думаешь, всем понятна твоя финансовая грамотность, а вот и нет.
0: Ну, я пытаюсь, чтобы стало.
1: Да я пытаюсь. Она а вот...
0: общая. <свят> ну вот, ребята, в общем, если вы покупаете в банках, наверное, видели... Все. Покупка, продажа, да? Что ну, это у значит? У нас
1: покупая, можно купить и продать только доллары и евро. В банке. Ну, пойти в банк. Нет. То
0: Нужно много, смотри. что купить и продать.
1: Но ты не знаешь. Слушай. Слушай.
0: А, есть покупка, продажа. А, то есть, покупает, например, банк по 70 рублей, а, продает по 73. Вот. То есть, 3 да. рубля это спред. Соответственно, вам, чтобы просто отбить, получается, вот эту вот разницу, да? Короче, вы в банке купите дорого, по 73 рубля, например, да, как я привел пример, валюту. Вот, если вы будете покупать у брокера, у него будет, короче, средняя цифра, то есть там спреда такого нету, у банка очень большой, очень большой спред. Вот, вот и получается, вы, когда в банке, если вы будете покупать по 73, в это же время вы у брокера купите, например, по 71,5, грубо говоря. И, соответственно, и продадите вы у брокера тоже не по 70, а дороже, там, чем, чем в банк. Поэтому вообще в банке живую валюту покупать не ну, вообще невыгодно. да, То есть даже когда вы едете куда-то за границу отдыхать, вы покупаете деньги у брокера, переводите их сразу в валюте на мультивалютную карту, и все, едете с этой картой, с валютой той страны, куда вы едете. То есть нет смысла покупать... карту
1: нужно как-то заводить...
0: Ну, это много где есть, она делается очень быстро. Там чуть ли не, чуть ли не просто карта твоя, становится в мультивалютной. В ну вот в Тинькове, например.
1: Или ты в приходишь в банк? В банках. И, вот. Поясняйте, пожалуйста.
0: Да. Это отдельная тема уже, мультивалютная вот это, карта. У нас это, привычка для финансовая. Для
1: четвертого эпизода, наверное, да, договорили. Не тут.
0: исключено. Ну, жалко, что вы последний раз, конечно.
1: Это все после неудачной шутки, а точнее предложения. Да. Я так. думаю, это зайдет твоим слушателям.
0: В общем, мы рассмотрели то, что нужно записывать расходы. Это один. Два. Нужно откладывать деньги. Три. Планировать большие покупки. Четыре. Это нужно разумно экономить. И нужна финансовая дисциплина. Угу. И пятое. Это финансовая грамотность, которая включает в себя, пусть можно это назвать, держать руку на пульсе, можно назвать, читать какие-то книги, тут кому уже что, да, можно смотреть опять же видео в ютубе, можно слушать подкасты, вот, но помимо всего нужно конечно же эти все привычки в себе прорабатывать и укреплять, чтобы они были лучше и меньше там было косяков, это, от этого напрямую зависят результаты ваши, есть какие-то у тебя вопросы может быть Уточняющие, к этим да? привычкам?
1: Я думаю, мы достаточно подробно их рассмотрели.
0: Угу. Ну, тогда про ошибки распространенные, да? да? В частности, топа ошибок не будет, будет просто моя личная да, э, история, кстати говоря, которую вы можете прочитать в моей книге «Как я сделал 20 стартапов». Автор – Фисенко Юрий на Азоне, на Литресе, много где можно приобрести. Также на моем личном сайте.
1: Да, вот. да. Гу гуру стартапов сейчас расскажет о, 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 своей, о своих немногочисленных фиаско. С чего начнете?
0: Значит, начал я копить деньги достаточно давно, слава богу. Вот. и когда уже копил на тот момент, наверное, а, не знаю, в общем, года три, наверное, копил, вот то копил. Усердно, то неусердно, по-всякому. В общем, накопил я двести тысяч. Вот. И нужно было мне Рублей. Рубли. Они мне нужны были, в общем, через месяца 4. Как раз наступало лето.
1: Ты хотел приумножить.
0: Да. И вот у меня был, была возможность, как бы просто их отложить, положить куда-то там, ну, в банк там или где-то просто передержать. Либо появилась возможность открыть на море аттракцион виртуальной реальности.
1: И понадобилось ровно 200 тысяч рублей. И
0: нет, понадобилось больше.
1: И ты нашел компаньонов.
0: Вот. Ну, в общем, суть в чем? Что, как говорили в предыдущих эпизодах, важнее, во-первых, не потерять, чем приумножить. А во-вторых, нужно тратить эти деньги на активы Они на максимально безопасные, вот, и лучше начинать, ну, либо, то есть валюта, я считаю, да, это, ну, хотя это не актив, но это средство хотя бы, которое защищает от потери день, денег, от обесценивания, вот. Я думаю, что недвижимость, наверное, сейчас самый такой более или менее безопасный, ну, один из самых безопасных. Ну, это на еще
1: накопить, надо.
0: Да, ну, тоже тема <смех> Следующего эпизода В общем, решил я Что хочу Приумножить побыстрее Побольше, и купили мы С товарищами аттракцион виртуальной Реальности, который Мы действительно разузнали Там надежные Достаточно сведения были Ну прям так и было, что В прошлом году он заработал Просто вообще нереально вот Именно на этом же месте, на котором мы договаривались сейчас стать на лето, вот и так и было, вот. мы счастливые радостные купили этот аттракцион, а он там немного ни немало ни там за полмиллиона стоил, вот. и все арендовали, арендовали значит, место то же самое договорились, все съездили посмотрели и все казалось бы отлично, Но только когда мы открылись в сезон таких аттракционов только перед нами оказалось еще там очень много ну прям вот штук 8 там, ну около 10 там всего наверное было ну не знаю, от 7 до 10 условно в
1: том году да, то есть в том году их
0: было 2-3 там например а в этом году все вот такие умные оказались ребята
1: Предприимчивые.
0: да, и в общем было, а все уже поздно было Поэтому и таких вещей как бы в любом деле может быть просто миллиард И все их никогда, наверное, не предусмотришь Хотя это можно было, наверное, предусмотреть Но задним числом говорить всегда просто Поэтому вот такой опыт и все Остался я без своих 200 тысяч И еще там сверху потянуло Потянулись затраты И получается, что к моменту тому, как я смог купить недвижимость Первую доходную получается, что если бы я те 200 тысяч не потерял, и еще следом там, не буду говорить <сёк> сколько, в общем, я бы смог, ну, на пару лет, наверное, ну, на год точно раньше купить свою доходную недвижимость первую. Поэтому, не знаю, стоило ли она того. <сёк> Опыт получен, куплен, но это была ошибка, точно Понимаю вот это опять же отсутствие дисциплины, вот, хотя мне в голову приходило, что может и что может не пойдет, ну, вот, но веришь, вот ну, хотелось импульсивная. да да тоже импульсивная наверное отчасти есть. импульсивная вот, было конечно интересно но дорого
1: шиканули там короче да, да? да
0: поэтому вот такая ошибка ты Желаешь рассказать о какой-то своей истории? Или куда остановимся я, пока на, нераци... на моей уже?
1: Не я нерационально впулила деньги? Угу. Я не могу такого сказать, потому что там, мои траты тоже нельзя назвать там, нерациональными или какими-то там...
0: Ну, вообще девушки не совершают ошибок, я понимаю. Хорошо, друзья, тогда на этом мы закончим. Давайте быстренько резюме пробежимся, что 5 привычек записывать расходы, откладывать деньги, планировать большие покупки, разумно экономить, иметь финансовую дисциплину и последняя финансовая грамотность, постоянно прокачивать себя, узнавать что-то новое или хотя бы быть в курсе, в курсе интересных веяний по финансовой грамотности. Хотя эти веяния, они уже давно-давно известны. И вот, кстати, вот э, в догонку книгу, пожалуй, порекомендую. Очень известная. Самый богатый человек в Вавилоне. Вот она небольшая. Э, и
1: опи
0: описывает да, очень давние события. И вот эти вещи по финансовой грамотности, в принципе, они известны уже очень давно. И, в принципе.. Тут нужно просто с этим ознакомиться и применять. Mm -hmm. Тут не может быть, что ты такое все делаешь правильно и у тебя не получилось. так что опять же это супер супер решение стремиться к финансовой свободе, потому что если вы будете стараться все делать правильно, но не получится, блин, не может конечно все может быть там метеорит упадет землю всю взорвет такое тоже да возможно вот но вот если все в рамках э, адекватного э, адекватной жизни стандартной, то все будет у вас хорошо uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: спасибо за внимание тогда друзья надеюсь было полезно главное надеюсь что эти знания которые вы здесь сегодня услышали получили Будут для вас не просто теории, которые ляжет на полке, пылиться, а вы будете их применять, и они вам будут приносить пользу. Спасибо за внимание. С вами был Фисенко Юрий. И у меня в гостях Инна Благодетелева. Спасибо, Инна.
1: Пожалуйста, зовите еще.
0: Обязательно.